0: Comienza Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. Para el programa de hoy, Víspera de Todos los Santos, he elegido un cuadro que se encuentra en el Museo del Prado de un pintor del siglo XVI, su nombre Vicente Macib, cuyo título puede despistarnos un poco cuando lo contemplamos. Pues el tema es eh, representado en el cuadro: es la coronación de la Virgen pero este título no indica que sea una obra dedicada solo a la coronación de María en exclusiva, sino que en ese acontecimiento tan importante vemos lo que está ocurriendo en el cielo. María y la Santísima Trinidad, que la está coronando, se encuentran acompañados por numerosos santos, profetas, mártires y personajes varios, entre ellos algunos del Antiguo Testamento, que, rigurosamente ordenados, formando coros, acompañan a María en tan solemne celebración. Si quieren ustedes poder acompañarme mirando la obra, pues tienen que entrar en el programa X, el antiguo Twitter, Radio María, y si no, en la página web del museo también. Bien, comencemos por describir eh, la obra. La estructura de la pintura es de forma ovoidal. Sus medidas son de 23 centímetros por 19. Es un óleo sobre soporte de madera pintado hacia 1521 y por sus pequeñas medidas tal vez se trate de un cuadro de devoción privada. La protagonista de este tondo, que así se llaman este tipo de obras, eh, la protagonista de este tondo miniaturista, lleno de detallismo y precisión, es la Virgen, en el momento de su coronación, que se ve acompañada por un numeroso grupo de 36 personajes, testigos, como queda patente en la composición de la pintura, como queda patente en la composición de la pintura. Estos se encuentran colocados en una especie de gradas, cinco en total, por categorías. Todos ellos son representados de medio cuerpo, colocados muy juntos y algunos parcialmente superpuestos. Lo vamos a leer de arriba abajo. En el nivel superior aparece la figura de la Virgen, con Dios Padre a su izquierda, y Jesucristo a su derecha, los tres sentados y con unas proporciones visiblemente más grandes que el resto de las figuras. Dios Padre y Jesucristo sujetan entre sus manos una corona que levantan sobre la cabeza de la Virgen. Sobre ella aparece el Espíritu Santo en forma de paloma con las alas desplegadas. Completa esta grada de este primer nivel nuestros primeros padres, Adán y Eva, y los padres de la Virgen San Joaquín y Santa Ana. El nivel inmediatamente inferior está ocupado, sobre todo, por profetas y reyes, entre ellos el rey David, con su atributo de la lira, y San Juan Bautista, mirando a Jesucristo, como prefiguraciones de la realiza y de su carácter profético. En esta grada solo se encuentran Cuatro figuras en total, más dos ángeles, uno a cada lado. Tal vez uno de ellos corresponda posiblemente al arcángel San Miguel, pues lleva eh, en su mano una espada. En el siguiente nivel vemos a mártires, como Santa Bárbara y Santa Inés, y también a María Magdalena, identificadas por sus atributos iconográficos y algunos apóstoles, como San Pedro y San Pablo, San Estebar, el primer protomártir, y otro santo, todos ellos también flanqueados por ángeles. Así llegamos al cuarto nivel, en orden descendente, para descubrir a San Francisco de Asís entre los cuatro padres de la Iglesia Latina, San Jerónimo, San Gregorio Magno, San Agustín y San Ambrosio y otros dos miembros de órdenes religiosas, San Bernardo de Claraval, el reformador del Cister, y el dominico San Vicente Ferrer, una licencia local del autor de origen valenciano, cuando en realidad debería haber pintado a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden Vendicante de los Predicadores. En el último piso, hacia abajo, está ocupado por tres religiosas, miembros de otras tantas órdenes monásticas, benedictinas, clarisas y dominicas. Destaca entre ellas la figura de Clara de Asís y las mujeres, estas tres mujeres, están custodiadas por los evangelistas, San Mateo y San Marcos, con sus atributos correspondientes. Los otros dos evangelistas se encuentran en la parte superior de la obra, a ambos lados de la paloma que representa al Espíritu Santo. San Juan a la izquierda y San Lucas a la derecha. Completan la iconografía al menos diez rostros angelicales que asoman su cabeza infantil entre las nubes, todos ellos en la zona superior, donde se puede ver más espacio celeste. Desde luego que mirando este cuadro podríamos decir que tenemos la sensación de pasear por el cielo, de gustar anticipadamente de algún modo de la gloria, la vida que no tiene fin. Podemos celebrar la comunión de los santos, nuestra proximidad con ellos y de ellos con nosotros, y el lazo amoroso y misterioso que nos une. También podemos experimentar su compañía y protección y contemplar cómo alaban a Dios al mismo tiempo que acompañan el caminar de los hombres, protegiéndolos e intercediendo por ellos. Esa es ahora su tarea. Desde un punto de vista técnico de la obra, podríamos decir que el aspecto es algo rudo en la pintura de Masid, en, esta, en este cuadro queda patente. No obstante, se ve algo aminorado por la suavidad y ligereza de las líneas que dan al conjunto una gran solemnidad. Las nubes se perciben algo duras y acartonadas, y algunas de las figuras tienen un aspecto un tanto severo, aunque la espontaneidad sincera unida con algunas notas de misticismo, como por ejemplo las cabezas ladeadas, los labios entreabiertos o algunas figuras con los ojos desviados hacia diferentes direcciones, contrarrestan la dureza de sus rostros. El artista en esta obra aún está lejos de las conquistas renacentistas que más tarde podemos apreciar en cuadros posteriores. El fondo del cuadro emparenta directamente con el arte valenciano de la segunda mitad de la anterior centuria, recordando a tipos iconográficos como el maestro de Perea, por ejemplo, en la figura de Cristo. Eh, esa figura está también, podemos apreciar, muy cerca de la de Santiago, cuadro que se encuentra en el Museo Diocesano de Valencia o en el de San Juan Bautista, de colección particular valenciana. Otros rostros traen a la memoria tipos característicos del joven artista Rodrigo de Osona por su expresión ingenua y sus labios anchos. Se trata por tanto de una obra más vinculada al arte valenciano del siglo XV que a las nuevas manifestaciones renacentistas a las que el artista irá evolucionando en la madurez de su obra. A continuación vamos a poner una música que yo creo que les va a sorprender todo es muy conocida se titula cuando los santos van cantando es un himno gospel de Estados Unidos del norte de América que toman eh, elementos de la música folclórica que está compuesto por James Milton Black probablemente a finales del 19 o comienzos del 20 tomando elementos de esa música folk de Estados Unidos. Es verdad que el, el gospel, ya saben ustedes, que es una música popular, religiosa, propia de la comunidad negra de Estados Unidos, en la que los cantantes, eh, a veces eh, soli en, en solitario o con coro, pues eh, realmente hacen una música excepcional. Es verdad que hoy en día esa música espiritual, decadencia espiritual, pasó a un poco el frenesí de El Jax, y esta es una de las eh, canciones que vamos a poner a continuación. Bueno, habrá, les habrá gustado esta música ¿no? tan alegre ¿eh? que a fin de cuentas lo que viene a decir es que cuando nosotros pasemos eh, después de nuestra muerte pues queremos estar en el cielo con todos los santos. Así que, qué maravilla. Bueno, y ahora vamos a pasar al tema. Comencemos por preguntarnos qué es ser santo para un cristiano. Según el Papa Benedicto XVI, ser santo es hablar con Dios como el que habla con un amigo, un diálogo directo ininterrumpido que hace que nuestros miedos y nuestras dudas desaparezcan ante él los restos del día a día de nuestras vidas y que se dirijan a dos ejes fundamentales amar a dios y amar a los demás más recientemente el papa francisco en su exhortación apostólica caudete de exultate nos habla sobre la santidad en el momento actual el objetivo de todo cristiano desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras el, la búsqueda de la santidad. Así se lo proponía el señor Abraham. Camina en mi presencia y sé perfecto. Y así nos lo propone el Papa Francisco en este documento que nos recuerda que todos nosotros estamos llamados a la santidad en el momento actual, con todos sus riesgos, desafíos y oportunidades porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Creo en la comunión de los santos. Es lo que rezamos todos los domingos en la misa o al comenzar la recitación del rosario. La comunión de los santos es un dogma de fe explicitado desde el primer siglo del cristianismo. Permite, por ejemplo, que ofrezcamos auxilios espirituales a los cristianos que están en otros países, a millares de kilómetros de distancia. La doctrina explica que los miembros de la Iglesia, por toda la Tierra, aunque poco o nada conociéndose, sobre todo a la distancia, están unidos por un vínculo espiritual que transpone las distancias y hasta los tiempos. Por la comunión de los santos estamos unidos de tal manera que nuestros actos e intenciones pueden influir en la fidelidad o la infidelidad de nuestros hermanos en la fe, en el presente, en el pasado y en el futuro. Por tanto, la comunión de los santos no se aplica solamente a los cristianos de esta tierra, miembros de la iglesia militante, pues también forma parte de la iglesia todos aquellos que ya están salvados en el paraíso, aquellos que constituyen la, la iglesia triunfante. Por la comunión de los santos está explícita la ayuda que podemos recibir de aquellos que ya murieron y fueron salvados y gozan de la gloria. Ellos también pueden interceder por nosotros, pues de la misma forma que una persona que ama a Jesús y María quiere prestar los beneficios materiales y espirituales a sus hermanos en la fe, también aquellas almas que están en el cielo quieren ayudar a las personas que están en la tierra, ansiosas de que pidamos su intercesión para así continuar en el cielo ayudando a aquellos que peregrinan en la tierra. Por esta razón, la Iglesia cree y confiesa esta, que esta relación con los cielos en la devoción e intercesión de los santos es fundamental. Así tenemos también nosotros la esperanza de cuando estemos salvados podemos auxiliar a nuestros parientes y amigos en las sendas del bien y de la verdad. La raíz de la comunión de los santos está en que la virtud de la caridad es bondadosa y no interesada ya los primeros cristianos disponían de todos los bienes espirituales y materiales, todo para todos. La comunión de los santos también tiene un aspecto material, pues los cristianos deben estar dispuestos a ayudar al prójimo a través de los propios bienes materiales, colocándolos al servicio de los más necesitados. Para terminar, bueno, para terminar, podríamos estar horas hablando de la importancia de esta comunión de los santos, pero además la comunión de los santos se aplica a aquellos que sufren en el purgatorio, pues estas almas esperan ser purificadas de sus faltas y entrar en convivencia con el eterno Dios y con la Virgen Santísima. Por la comunión de los santos, podemos también ayudarlas a purificarse con más presteza y así unirse a los santos del cielo. Bueno, pues creo que ha llegado el momento de volver a poner otra vez esa música maravillosa para ponernos en marcha, en marcha con los santos hacia ese cielo eh, que nos está esperando. Bueno, ya saben ustedes que el gospel, que es la música esta popular, religiosa, propia de esa comunidad negra de Estados Unidos de América, pues eh, proviene y deriva de un vocablo anglosajón que literalmente quiere decir palabra de Dios. Es un canto evangélico realmente, para llevar a las personas hacia Dios. Es cierto que pues eso se popularizó pero realmente ese es su origen. Y ahora vamos a hablar del de Museo del Prado, ¿cómo no? Sabemos que en el Museo del Prado cuenta, entre sus espléndidas colecciones, con numerosas obras, cuyo tema principal son los santos. Iconografía muy apreciada por los cristianos desde los primeros siglos, por ser ejemplo de vida, estar ya en presencia de Dios, y mantener con nosotros lazos de amor y comunión. Las primeras representaciones se remontan al siglo II y hay que buscarlas en la decoración de las catacumbas. Estas representaciones se desarrollaron muy rápidamente en los siglos III y IV. En un principio se reprodujeron escenas simbólicas, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, mas estas representaciones no tienen carácter de culto. Están allí para instruir a los fieles. Es en el siglo III cuando comienza a darse culto a los mártires. Y en el siglo siguiente, en el que en la Iglesia se desarrollan se, en que la Iglesia se desarrolla ya sin dificultades políticas después de la paz de Constantino, cuando comienzan a representarse primero imágenes de los apóstoles y enseguida de los mártires. Los lugares en donde aparecen son, como hemos dicho, las mencionadas catacumbas y, posteriormente, en los mosaicos de las nuevas basílicas. La iconografía cristiana sufre un considerable retroceso durante los siglos VII y IX, debido a a las luchas iconoclastas de Oriente, sobre todo en el sur de Italia y España. Nuestra península, extremando las normas de otras naciones, es huérfana en iconografía hasta el primer románico inclusive. La imaginería española no hay que buscarla antes del siglo XII. Es por ese tiempo que los inventarios de nuestras iglesias comienzan a hablar de crucifijos y de estatuas de la Virgen, Alrededor de 1.200 se desarrolla de un modo rápido y general la decoración pictórica de los ábsides y de los muros de las iglesias. Los temas principales son, naturalmente, Cristo y la Virgen, pero también los apóstoles, los mártires y las vírgenes más ilustres, también santos caballos, caballeros, patrones de la reconquista y también de los cultos locales el repertorio iconográfico se va a ensanchar todavía más en los retablos y en la decoración escultórica durante el periodo, el periodo gótico. La abundancia de imágenes en pintura y escultura a partir de este periodo fue debida al desarrollo que tomó el culto a los santos en aquel tiempo. Los libros de la vida de los santos pasan de mano a mano como casi la única literatura que se leía. Los santos influyen en todo. En la enfermedad, cuando se tiene una enfermedad, se reza al santo protector. En las, profes en las profesiones, en las sequías, en las inundaciones, en los viajes, siempre se recurre al santo. Todo esto influye forzosamente en el arte religioso. Con la llegada del Renacimiento y un nuevo gusto de las formas clásicas, el virtuosismo de los talleres, los detalles naturalistas, los desnudos, la Iglesia se ve obligada a intervenir para atajar extralimitaciones. En la sesión XXV del Concilio de Trento de 1563, que fue dedicado a las imágenes, en ella se explica por qué son admitidas en el templo y se prohíben las imágenes más insólitas, supersticiosas, profanas o poco honestas. Las resoluciones ecuménicas de aquel concilio influyeron mucho en la nueva iconografía. A la iconografía española no le afectó mucho, pues las obras de tema religioso, de artistas como Morales, el divino Morales, Zurbarán, José de Rivera, Velázquez, Murillo y un largo etcétera, fueron fruto de un intenso sentir religioso que imprimió una época de esplendor que duraría dos siglos. Y de nuevo, nuestra marcha de los santos. Bueno, queridos amigos, está siendo, la verdad, un programa maravilloso el hablar de estos santos que nos ayudan tantas veces. Y yo les voy a dar el teléfono en directo de Radio María, porque me encantaría que ustedes me dijeran cuáles son sus santos preferidos, cuáles son esos santos, como les decía antes, a los que siempre acudimos cuando estamos en apuros. Así que eh, el teléfono en directo es el 91 00 94 19. 91 00 5 94 19. Y mientras se animan a llamar y a contarme cosas de los santos sus santos preferidos, vamos a hablar del pintor. Que se llamaba Juan Vicente Masip que nace en Valencia hacia 1475 y la primera noticia documentada sobre este artista data de 1501, cuando aparece citado como el maestro Vicente Masip, pintor de retablos, es decir, como un profesional independiente, como un maestro independiente. Su formación inicial transcurre en Valencia durante la última década del siglo XV, en esos años trabajaba en la ciudad. trabajaban en la ciudad pintores como Paolo de San Locadio, Rodrigo de Osona o el maestro de artes. Y aunque parece probable que Masip anduviera inicialmente en el entorno de este último, fue su admiración por Osona y San Leocadio la causa de su interés por lo nuevo. Así se entiende que sus obras más tempranas estuvieran imbuidas de un aire primitivo con influjo de los pintores ya citados. En 1516 llegan a Valencia los artistas Fernando de los Llanos y Fernando Yáñez de la Almedina, pintores españoles formados en Italia, en el entorno ni más ni menos que de Leonardo da Vinci. Vicente Masip, que contaba por entonces 30 años, tenía un vocabulario artístico definido, basado en los, para, en los parámetros 480, como hemos eh, comentado, y una actividad profesional amplia, como lo evidencian el retablo de Portacoeli y el retablo de San Dioniso y Santa Margarita. Bueno, creo que tenemos una llamada o dos llamadas eh, y vamos a hablar con Conchita de Madrid. Buenos días.
1: Hola. Buenos días.
0: Hola Conchita, buenos días.
1: Que el programa me está encantando. <risa> Ay,
0: muchas gracias.
1: Y como has dicho de los santos, quería comentarte sí. eh, lo que me sucedió a mí el año pasado. Resulta, yo tengo mucha vocación a, a San José. Sí. Y, y entonces teníamos un piso, eh, eh, seis o ocho años, pues que no se vendía con el letrero puesto y que no se vendía. Y ya digo, voy a hacer una novena a San José, que tantos milagros se hace y eso... Bueno, pues empieza de la novena y a los 20 días nos llaman un matrimonio muy interesado que quiere comprar el piso y lo, y lo compró.
2: Uy,
0: bueno, bueno, es que lo de San José, eso es maravilloso. Es que no, no, no nos niega nada, vamos. En cuanto le sí, pedimos sí. algo, ya está ahí San José ayudándonos. Es sí. que era un maravilloso padre de familia que cuidaba a la Virgen y al niño y que nos cuida sí. también a todos.
1: Sí, sí, y mi hijo también le tiene mucha devoción y le pide mucho. Y te quería comentar esta música que estás que pones, ¿cómo, cómo, cómo se llama? para que Porque a mis hijos les encantaría esta música. ¿Cómo?
0: Pues el título es La Marcha de los Santos, eh, en español. Eh, es un himno, como les como les decía, gospel, que surge en Estados Unidos que toman como elementos pues, la música folclórica y que, bueno, es la comunidad negra los que cantan este gospel, que es un tipo de música muy espiritual sí. para llevar a las personas hacia Dios y hay conciertos realmente maravillosos.
1: Es que yo esta música la he oído antes de, que, de oírla contigo
0: mm.
1: y y bueno pues entonces eso la marcha de los santos la
0: marcha de los santos eh, en Google componer la marcha de los santos le van a salir pues un montón de, de canciones Luis Astrom, por ejemplo fue el que lo llevó al jazz eh, por ejemplo pero bueno hay hay otras obras otras obras otras canciones sí. como por ejemplo esta que solamente es instrumental pero también la letra es muy bonita ¿eh? Pero tengan cuidado porque hay varias letras. ¿eh? Tienen que ir a buscar la letra original, que es la que nos interesa.
1: Vale, vale. Bueno, ya pues. Te entiendo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Adiós, Conchita.
0: Adiós. A continuación, eh, vamos a hablar con María Ángeles de Orense. Sí. Hola. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Soy María Ángeles. Hola, Hola, María. Vos, María, Ángeles. Dígame, Hola. María
0: Ángeles. Dígame, María Ángeles. Mis santas
3: preferidas son Nuestra Señora de Lourdes, le tengo mucha fe. De hecho voy todos los años en peregrinación. Nuestra Señora de Fátima y la Virgen de los Milagros, que la tenemos aquí al lado.
0: Ah, mira, qué bien.
3: Bueno, El santuario de los Milagros con tanto fervor que tenemos, este año no pude acudir, que siempre hago la novena, pero bueno, por una pequeñita operación que tuve, pues no pude asistir. A la novena, pero bueno, el domingo pasado fui a misa de 6 y ya me encom comenté a ella y todo me va saliendo bastante bien, aunque a veces no nos escuchan los, los santos. Bueno, pero ya saben
0: ustedes que a veces sí. decimos, no nos escuchan, pero es que nos están escuchando y están di dirigiéndonos hacia donde mmm, sí. ellos creen que nos va a ir mejor.
3: Justo, justo, ni va ni menos. pero bueno, que, bueno. Y, <risa> escucho el programa todos bien. los días que puedo, muy excepto um, algún día que tengo algún inconveniente que no puedo. Sino ya despierto con radio María... prácticamente. Y me acuesto con radio María. <ríe> maravilloso. Muy bien, muy bien. Una ¿no? maravilla de programa. Le digo que me parece que me aumenta la fe cuando lo estoy escuchando.
0: Bueno, pues eh, de eso se trata, de que siempre estén ustedes acompañados y siempre sí, sí, sí. estemos unidos en la comunión de los Santos. Rezamos unos por otros. Y así nos, va, así, así nos va de bien. <risa> Yo creo que sí, ¿eh?
3: Claro que Mira, sí. Mira, para hacer un donativo para Radio María, ¿se puede pedir la número de cuenta a través de este teléfono?
0: Pues no, tiene que tiene para apuntar ah. el, el número que le voy a dar. Ah, sí. Sí, es... sí. un momentito. Sí. Un
3: momentito. Voy a coger el papá.
0: Muy bien. Este teléfono es diferente, es de atención al oyente... Y...
3: Claro, porque no me gusta saberla tra a, a través eh, de cosas bancarias y de cosas que dicen. Entonces, ah, ahí les van, a, les van a informar muy bien. Mire,
0: es el 91, 8, 21, 8,
3: 91, 20, 8 22, 22, 80, 80, 10. 10. Pues 2, 4, 6, 8, 9, 10. Lo ¿sabes? repetimos. 91,
0: 8, correcto. 22, 80, sí.
3: 10. 10, correcto. Bueno, pues muchas gracias. En lo que pueda aportaré un granito de arena.
0: Muy bien, María Ángeles. Estupendo. ¿No le
3: parece para, para seguir el programa. Una madre y me encanta, ya le digo escucharla.
0: De acuerdo. Adiós. Tenemos otra, otra llamada de de Evelyn, muy bien hola,
4: buenos días, hola, tal? Buenos, días sí. buenos días quería dar mi testimonio de de Santa Rosa de Lima ah, yo bueno. soy de Lima, Perú y claro, vivo en Qué maravilla bueno, bueno yo este, ella a mí me ha, me ha ayudado varias veces y el último milagro que me hizo, pues, para mí yo lo considero como un milagro porque en Perú me quedé sin trabajo y, y bueno este, al mes no, ni siquiera se lo pedía ella, porque siempre siempre rezo, no estoy cerca de, de Cristo, pero eh, eh, me quedé sin trabajo, entonces en ese momento pasó un mes y, y conseguí un trabajo, porque yo trabajaba en Perú en, en un colegio. Ajá. Entonces me, me por intermedio de, de muy, muy seguro de Santa Rosa de Lima, porque conseguí un, un, un trabajo con el nombre de ella, Isabel Flores de Oliva.
1: Ajá, mira. Entonces bueno. yo al
4: principio ni siquiera me di cuenta y luego ya después me capacité y dije pero si Isabel Flores de Oliva es Santa Rosa de Lima, dije, ¿no? Madre mía Y enseguida pues emocioné tanto, me puse hasta a llorar y, y le agradecí siempre. Y siempre siento que está cuidándome porque otra, otros testimonios también que he recibido de ella y siempre me está cuidando. Qué maravilla.
0: Claro que sí. sí. Además es su santa. Sí, es la, santa la patrona suya. de América. La, es, es la, santa Rosa de Lima es la patrona de América. Claro que sí. Muy bien, Evelyn. Pues nada, que me alegro muchísimo y que para que veamos cómo los santos eh, funcionan muy bien. Sí, muchas gracias por escucharme. Gracias a usted por llamar. Bueno, pues eh, vamos a seguir con nuestro Vicente Masip, Decíamos que bueno era un pintor de la Escuela Valenciana eh, muy del siglo XV, pero muy vinculado uh, al estilo de pintura patrocentista y que, según va evolucionando en el tiempo, pues eh, va a ir recibiendo todas esas tendencias del de mundo renacentista, fundamentalmente italiano, de pintores que están llegando a Valencia y que están trayendo ese nuevo estilo. Acabábamos de decir que tiene eh, dos retablos muy importantes, como el retablo de Porta Coeli o el retablo de San Dioniso y Santa Margarita, que eh, antes estaban atribuidos al llamado Maestro de Cabaníes, cuya identidad es, a partir de 1993, generalmente equiparada a la de el joven Vicente Masí. Pero nada se sabe de este pintor eh, en un periodo inmediato, a 1507, en el que se abre una gran laguna cronológica de seis años, en los que no aparecen noticias suyas. Hay que esperar hasta 1513 para encontrarlo en la vecindad, en una vecindad en Valencia, como maestro pintor de la demarcación parroquial de Santa Cruz. Exceptuando una pequeña mención que data de 1514 y que presentan al pintor como testigo en el testamento de un tal Gregorio Ferrando, se abre otra laguna cronológica hasta 1522, del 22 al 24, años en los que se registra su actuación en varios trabajos menores de la Catedral de Valencia. A partir de ese momento se produce otro salto en la documentación, hasta el 29 cuando lo encontramos trabajando en el retablo mayor de la Catedral de Segorbe, en Castellón. En este lapso de tiempo se produce en Valencia un hecho excepcional, el traslado desde Roma por parte del diplomático valenciano don Jerónimo Pich y Valterra <coughs> perdón, de cuatro pinturas de Sebastiano Piombo que estaban llamadas a ejercer una profunda influencia sobre los pintores de la región. El formidable salto cualitativo que se aprecia en el retablo de Segorbe donde se hallan retazos de inconfundible aliento clásico y clara influencia pionvesca, ha llevado a pensar en una intervención muy destacada de su dotado hijo, el hijo de Vicente Masip, más conocido como Juan de Juanes. Y lo mismo podría decirse de otras obras, como La Inmaculada Concepción, de la colección del Banco Central Hispano, el bautismo de Cristo de la Catedral de Valencia o Cristo atado a la columna en Alba de Tormes. Tradicionalmente asignadas estas obras a Vicente Masip y cuya autoría es hoy debatida entre el padre y el hijo. En opiniones de algunos historiadores también deberían de ser restituidas a Juan de Juanes, a su hijo. Otras obras consideradas habitualmente como de la etapa madura de Vicente Masip, como San Sebastián, La Santa Cena, parecen que también le ayudó o lo compartió, compartió estas obras con su hijo. Al parecer, en el año 1542, Masip había, había cedido ya prácticamente las riendas del taller familiar para morir hacia 1550. Bueno, vamos a hablar ahora con Ramón. Buenos días, Ramón.
5: Buenos días, de Dios.
0: Buenos días. Dígame, de Ramón.
5: ¿cuál bueno, es? yo llamo desde el Seminario Menor de Toledo, soy el director espiritual. Y quería decirles que, bueno, tenemos una buena noticia y es que este sábado, que se cumplen 41 años de la visita de San Juan Pablo II a Toledo, él visitó ese día también Guadalupe, visitó Segovia, visitó Toledo, él estuvo en la Catedral de Toledo, él estuvo en el Seminario de Toledo y este sábado, pues vamos a tener también allí. Coincidiendo con este aniversario tan bonito de la visita del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, un concierto benéfico a beneficio del seminario. Ah, Tenemos okay. más de 1.200 personas que eh, lo va a interpretar eh, piezas eucarísticas y dedicadas también a los arcángeles y dedicadas a San patrón de Toledo. Eh, la banda de, de Campo de Cristana Filarmónica Beethoven.
2: Muy y bien. Quería, pues
5: dar gracias a Dios porque al final esta fiesta de todos los santos, que es como la llamamos los católicos, sí. pues nos une. Claro y junto sí. con esto, pues darle las gracias por eh, nombrar a los santos, porque ellos viven, ellos nos protegen, nos guardan, ellos intervienen. Y también pues compartirles por último que este domingo pues a los a, los, a las familias de los seminaristas, a los propios seminaristas, les damos un santo, protector para todo el curso. Le llamamos el santo amigo, o en inglés, el holy friend. Ajá. Y ese santo les acompaña a los chicos, ellos tienen que leer un poco de su vida, encomendarse a él hasta el curso que viene. Un santo con motivo de esta fiesta.
0: Ah, ¡Qué bonito! Y Ramón, ¿cuál es su santo preferido?
5: Bueno, pues yo tengo mucho, 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 pero especialmente le nombro, por ejemplo, a los que me encomiendo diariamente, ¿no? Sí. A San José, a Santa Beatriz de Silva también a, a San Manuel González, pues soy el, el conciliario de las Marías y de los Juanes, de San Manuel González, de la UNER, eh, también especialmente a mi santo bautismal, San Ramón Nonato, y Ajá. también especialmente, porque estoy en el Seminario Menor, a Santo Tomás de Villanueva, ah,
2: claro. y al Beato
5: José Sala, que es el primer rector mártir. Estamos a punto de celebrar el centenario y el primer re rector del seminario fue santo, mártir. Ajá. Y pues también nos encomendamos Ajá. mucho al Beato José Sala, y santos así de, de andar por casa mucho, pues el Padre Pío, le digo mucho el Padre Pío, sí. Santa Teresita de Niño Jesús... Y un santo que me ayuda muchísimo en el seminario es San Antonio de Padua, que bueno, siempre estamos ahí buscando cosas.
0: Se parece usted al cuadro que acabo de explicar con 36 santos.
5: Bendito sea Dios.
0: Te, son debe de tener algunos, usted una colección de estampas maravillosas.
5: Sí, algunos de ellos. Y luego, fíjese, bueno. tuve la suerte de celebrar hace poquito en el Beato Carlo Acutis. Le tengo mucha devoción a Carlo Acutis allá en Italia. Estuvimos de visita en Asís. Ajá. Bueno, pues un, un, un tesoro por no nombrar a los santos españoles eh, de, de Toledo. Hicimos el otro día una ruta con los chicos por los santos que han pasado, han vivido o han muerto en Toledo. Pues hay un porrón. Entonces, bueno, pues que todos ellos cuiden de Radio María, de vuestro programa, de los seminaristas y de los sacerdotes.
0: Pues así. Amén, como se dice aquí en Radio María. Amén. Muchísimas
5: gracias. Dios les bendiga. Feliz día de todos los santos. Igualmente,
0: Ramón. Adiós. Bueno ven ustedes, caramba, nos ha dejado, ¿eh? yo tengo también unos cuantos, pero tantos no, eh, bueno, pero él, claro, es que, y me ha encantado eso que ha dicho de, de que a, a cada seminarista o probable seminarista le, le, le dan un santo para que les proteja durante todo un curso, es una muy buena idea. Yo así también voy a ir cambiando. Cada curso un santo, porque si no es que, que con esas cantidades que nos ha contado Ramón, bueno, pues yo estaba ya diciendo que que este eh, Vicente Masip, Juan Vicente Masip, ya deja prácticamente el taller familiar en manos de su hijo, su hijo que todo el mundo lo conocemos como Juan de Juanes, para que ustedes se ubiquen. El, uno de los cuadros más famosos de Juan de Juanes es La última cena, que durante años y, y años hemos tenido eh, en, nuestras, en nuestras casas, sobre todo en el comedor, teníamos un cuadro o una litografía o de, Juan de, de La última cena de Juan de Juanes, porque es una obra bellísima. Eh, este es uno de los pintores españoles más importantes del Renacimiento, sin duda. Eh, y desde luego el que domina el panorama valenciano uh, a todo, eh, a todo el siglo XVI prácticamente. La autoría de algunas de sus obras está todavía en discusión precisamente por adjudicárselas a su padre o a él. Eh, sin duda fue uno de los grandes de la primera parte de, de, del, del 500. Su hijo Juan comenzó a trabajar en el taller paterno y juntos colaboraron en la realización de numerosos trabajos, como por ejemplo en el retablo de la Catedral de Segorbe. Es por esos años cuando se aprecia una profunda renovación estilística en la obra de su padre, desde luego por la influencia del hijo, eh, aunque las posturas, como vamos a ver en sus obras, son divergentes a la hora de valorar si la posible maduración lograda por su hijo Juan influyó en su padre o al contrario. Fue esta la influencia que éste ejerció sobre su hijo. Lo cierto es que a partir de los años 30 Juan de Juanes se afianza con la personalidad dominante del taller y llega a convertirse en la figura artística más respetada de Valencia, las alabanzas de los escritores contemporáneos nos dan idea de la fama que logró en vida. Juanes estuvo en contacto con la cultura literaria y los importantes círculos humanistas de la capital virreinal. Y parece haber sido una, un artista de intensa preocupación intelectual que dominaba el latín. Bueno, estamos en el humanismo, ¿verdad? Y quizás... Y quizás, a causa de ello, latinizó su nombre, haciendo paragonable su obra con las de los mejores pintores de la antigüedad, y huyendo del apellido Macip. Su pintura, de ahí Juan de Juanes, él, se lo, se, él firma sus obras con, con, este, con este título, con este nombre. Su pintura mantiene un componente flamenco que pudo renovar visitando las colecciones de personajes notables a los que frecuentó, como Doña Mencia de Mendoza. A ello se une la influencia predominante italiana que, desde el leonardismo presente en Valencia de los Hernando, se actualiza con la influencia de Rafael y el conocimiento famoso de Sebastiano, del piombo del que ya hemos hablado. Eh, estas obras de Sebastiano del Piombo que afortunadamente dos de ellas bellísimas tenemos en el museo, que fueron eh, traídas a Valencia desde Roma en 1521 por eh, don Jerónimo Beach. Son indispensables estas obras para entender la pintura de Juan de Juanes y son indispensables para entender los modelos que se encuentran ya en el comentado retablo de Segorbe. A pesar de que las influencias italianas son tan evidentes que han hecho pensar en que él viajara a Italia. Sin embargo, podría explicarse, eh, por el pleno conocimiento del arte italiano, que el artista pudo adquirir en el ambiente artístico valenciano. Es probable que hubiera visto las obras de Rafael eh, a través de estampas y no directamente, era algo muy habitual. Cuando los pintores no podían viajar, eran las estampas, los grabados, los que eh, viajaban de un lado a otro y les servían para entender las nuevas eh, directrices artísticas. Aunque en Juanes es preponderante la pintura de temática religiosa, también llevó a cabo, a cabo obras mitológicas y una serie de retratos importantes. Donde, donde Juan de Juanes alcanza una de sus más máximas cotas en los, en, es en los lienzos del retablo de San Esteban, que están en el Museo del Prado, y el, a, al que pertenece precisamente la última cena del, de la que les he hablado, pintados para el retablo mayor de la iglesia de San Esteban en Valencia, y que permanecieron allí hasta que Carlos IV, afortunadamente, los adquirió. ...alrededor de 1800... ...en ellos el pintor... ...se muestra en plena forma... ...dominando todos los recursos... ...pictóricos... ...era un exquisito dibujante... ...controlaba... ...extraordinariamente... ...el colorido... ...también un colorido... ...rico y brillante... ...los fondos de las pinturas articulan... ...con evocadores paisajes... ...poblados de arquitecturas y ruinas clásicas, compuestas con citas eruditas, mientras dotaba a sus personajes de una gestualidad retórica que demostraba su conocimiento y meditación sobre los tratados de elocuencia clásica. Bueno, y a punto de terminar, vamos a poner otro poquito de música y finalizamos con unas palabras. Bueno, pues para finalizar el programa, me gustaría referirme a cómo desde el principio de la Iglesia los cristianos interpretan eh, un pasaje de San Pablo respecto a la comunión de los santos en la Iglesia que la compara con el cuerpo humano. Dice así, como el cuerpo humano es un todo teniendo muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, aunque muchos, forman un solo cuerpo, <coughs> Así también es Cristo. El cuerpo no consiste en un solo miembro, sino en muchos. Si el pie dijese, yo no soy la mano, por eso no soy del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser del cuerpo? Hay pues muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no necesito de ti, ni la cabeza a los pies, no necesito de vosotros. Antes, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen los más débiles, son los más necesarios. Si un miembro sufre, todos los miembros padecen con él, y si un miembro es glorificado, todos los otros se congratulan por él. Ahora, dice San Pablo, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno, de su parte, es uno de sus miembros. Bueno, queridos amigos de Radio María, hasta aquí el programa de hoy, mañana la gran celebración de hablar con nuestros santos, de contarles nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras preocupaciones y hasta el próximo programa, un abrazo muy grande.